0: Hello， 大家好，欢迎回来这一集的张祖伟想要好好说话。这一集是第四十集哈，那今天要来讲心灵自白。非常恰巧的，就是在第一集我们讲了创机。那在第四十集的现在，我重新讲了心灵自白。那为什么今天我想要讲心灵自白呢？是因为今天是我们学弟妹，就是大一。我下一届的大一的第一次评图叫就是第一次的创机出品《心灵自白》的出品。那有听过第一集或没有没有听过第一集的观众，大概都知道呃《心灵自白》的出品是什么东西。那如果没有听过的听众，我这现我现在在这边解释一下，《心灵自白》的出品就是呃讲一个故事，会一个你会有一个舞台。三分钟讲一个故事，不限形式，就是这样这么样的一个范围跟限制，几乎几近没有限制的限制。那要如何传达这段故事，完全是依靠个人的选择跟创意。所以我今天看了《心灵自白》之后，其实过了一年，我发现我有好多好多感触，很多很多东西其实是。不管是对自己啊，或者是对作品，我都有更深的感触，或我可以看透一些更深的东西。可能那些东西我并没有办法用，我并没有办法用言语去传达。但我今天试图将我能用言语去传达，因为有一些东西是感觉或者是波动，还必须现场看才会有那种。啊！我刚刚在干什么，或者是我我知道这人在干什么，他情绪这样跑了的这种感觉。这、这、这些事情是没有办法言传的，但我今天试图把我认为可以讲或讨论的事情拿出来跟大家分享一下。那今天今天这次的心灵自白，我真的觉得很有趣，虽然很多东西我在之前都看过了。或者是在我们这一届，其实有发生过很像的东西，有点像是这种这种东西，有点像是你去音乐记，你穿古着，你觉得你自己很特别，你觉得这个东西很很赞赞，或者是你觉得这个东西很应该被讲，但其实大家都穿古着，大家都在讲同样的东西，但如果去深究。如果去深究为什么大家都会讲类似相同的主题，呃，主题大概就是，可能比较多人会讲朋友啊，可能比较多人会讲家庭啊、亲人啊，然后大部分、大部分都是痛苦的回忆或者是情绪的发泄。那其实如果这个东西把它深究的话，很有趣，它。因为像我们这一集也是这样，就算我自己当初也是以一个痛苦的形式去表达我的故事。那至于为什么会这样做，其实是一个值得深思深思的问题。为什么大家会想要这样做？是我们这个时代并不鼓励痛苦呢？所以大家会觉得痛苦很不常见呢？还是这个鼓这个时代并不鼓励大家请发泄情绪，还是这个时代并不鼓励大家真实，还是这个时代并不鼓励大家表现，这些都有可能性，这些都是可能的。那我们就来一一的解构今天的昨天啦，昨天的这次的心灵自白评初评。出评我发现了什么？第一点是论述的必要了。就刚因为刚刚有讲到，大这个时代是不是不支持表现？那其实今天大部分的主题都会围绕于刚刚提到这几个问题走，就是论述是不是必要的？呃，我们常会在作品上。或者是可能每场就是艺术演出都会有他自己的宣传单，上面都会写创作理念，就说就是作品名、创作理念跟媒才，然后就是作者经历之类的。但是这些东西是真的必要的嘛，他会不会？他是先认为观众会看不懂这个作品。所以他写这个东西呢，还是他是因应这段文字而去发展出，而去发展出这个作品呢？还是这个作品其实是能就这段论述能帮助这个作品发展往更广阔的地方呢？我觉得论述的必要性可能会在这边体现。前面有说过，就是这个时代仿佛是一个。就我我啦，我二十岁，可能他们可能十八岁，所共处的这个时代，可能是二零零零到二零零五，它可能是一个不太支持孩子们，或者是甚至我们这年代也是，但我们这个时代从我们从不断的累积中，从前人不断的累积中发现了一些淘假波，哎，我们可以论述。但为什么我们要论述？但论述很酷啊，没有在论述哎、欸，那我也论述一下好了。会不会是因为这样？有没有可能是因为这样？所以这这市面上充斥了各式各样，我知道你看不懂啦，所以我讲给你听的论述，有没有可能呢？论述真的必要吗？当他。当这个论述其实已经破坏了我们对作品本身的感觉，或是已经破坏了我们对你的感觉的时候，这个论述是不是还有必要在的？这个其实是一个非常非常值得去拿捏、拿拿捏的问题。创作不外乎是对我来讲，对我来讲，创作不外乎是简化、剔除不干净的东西，剔除杂质，剔除必要的元素跟符号，最后。制造出一个极其简易的东西，对我来讲，这是我的创作，这是我的，算是一点点解释，但这可能仅限于个人。那论述这个东西不一定是好的，甚至我自己我自己可能会觉得，大部分时间我会先省略论述，去做作品，因为。论述会干扰我对作品的直接感受，像我开头讲的是，很多人在表演的时候的感受是我哎说不上来的，那那个东西并没有办法被论述，但如果强硬论述的话，剧院论述是作为一种最精致、最精准的语言，它具有极强的指向性跟文字的符号性，那。你今天将这种不可名状的感觉用论述呈现的时候，搞不好观众会被带偏，或搞不好观众会错估你的字面意义，而导致论述对于作品本身极度有害。所以我自己就是论述是否必要呢？嗯，我自己是觉得可能。在大多数时候，我会尽量避免去论述。我希望我终究一天能做出不用论述也能有名的作品，或也能被记住的作品。其实蛮有趣的啊，就是像你看现在呃博物馆那些很有名很有名的画，其实都没有论述啊。那为什么？就那些东西都没有论述啊？那为什么我们会需要论述呢？就我们的论述。究竟是代表了什么呢？这是一个有趣的问题。说故事，说故事，我们可以会演故事、看故事、听故事、摸故事、闻故事、吃故事？那这样论述还有必要吗？他做，它只，它仅仅作为一种情绪跟意义的载体，他却出现在，他就频繁而重复的出现在所有。我们觉得应该要被论述的东西上面，但它真的是被需要的吗？我不太清楚。呵呵这是论述啦，因为我自己我自己小推论，可能是因为就是我看他们，还有我们这一代，就是可能是因为平常我们是被鼓励讲话的，因为没有人想讲话，所以我们是被鼓励讲话的，因为。当老师叫他闭嘴的时候，大家都是闭嘴；然后当老师叫他讲话的时候，反而没人讲话。就是他是反效果，所以反而造成大家觉得，哎、欸，讲话很可贵。跟大家跟觉得、就是、听团仔觉得，哎、欸，川谷着跟大家很不一样。结果去到听团现场 ，fuck <笑>制服，就是大家都川谷着，全部都花衬衫對，大概是这样子，全部都花衬衫跟宽裤，全部都长头发，全部长头发，大概是这个样子。<笑>所以，值得，值得就是去想一下，我自己也要想一下了。然后再来是，对现成物依赖。今天在就是结束的时候，我的就是老师有一个老师对现场的东西，就是、现场同今天同学的表现的形式做了分析，就有多少人跪下、啊，有多少人用膝盖大力扣地板啊，有多少人。拿出剪刀，然后或者是撕碎某个东西啊，他做了一个这样有趣的统计。那最后他讲到的是，他很讶异，居然有十九个人拿出了手机，和不计其数的 A4 纸张，和不计其数的印刷纸张。这可能反映了，其实这是飞跃性成长的对于现成物的依赖。在可能我我也许是还并未参透，也许是无法感知为什么不能用这样子的东西。但其实如果往内深究，其实可能会蛮有意义的。我们喜欢，我们习惯拿着手机上台，我们习惯拿着。列印好的东西上台，我们习惯去列印，而不是手抄；我们习惯查资料，而不是去，而不是去试错、去发掘、是去，呃，搜寻，也不是说是搜寻，去问人。但也许这就是一个越来越对。既定物件产生依赖的年代吧，大家就是科技越来越进步嘛，还是要讲这句话：科技越来越进步嘛，但大家就开始习惯这些东西应该要出现。注意这句话：习惯这些东西应该会要出现。我们对于现成物件越,越依赖了，我们对于快速产生的东西越,來越依赖了，我们依赖于。这一个可以让我们欲去欲求的社会，那这会造成什么东西呢？我们从小到大，这就连接到第三点了。我们从小到大都有非常，因为现在呃，我们能包括我们父母跟我们这一代，就大概是我们父母跟我们这一代，就我们父母长大以后，跟生下我们这一代教育，那。其实产生了比以前、比曾经没有网络的时代更多、更多的符号，更多、更多的符号。所有的既定的东西都是应该要，都是会有符号。比如说，为什么高中要办乘法？为什么高中要办乘法？乘法是一个符号啊。他紧紧的，它紧紧的粘在高中身上。还有为什么作品一定要有名字？为什么作品一定要有名字？就作品的名字紧紧粘在作品身上。还有为什么为什么设计师就一定要看起来很有个性？有个性会紧紧粘在设计师身上。我把它称为符号性，我把它称为面具。你上台的时候，就是这个社会越来越明显，或是他的呃，他的怎么讲小圈圈嘛越来越多。那从此从这个地方，我们产生了很多很多面对不同情况下的表达方式。我们觉得应该就是要这样，我们在结婚典礼就应该要。呃，结婚典礼先不要算啊。我们在结婚典礼就应该要穿的很正式。我们在颁奖典礼就应该要穿的很尊重这个典礼。那我们在听团的时候就应该要穿的很有个性。我们在拼图的时候就应该要穿黑色之类的。啊，当然拼图的时候穿黑色是有自有那个啦，只是当我没讲，它是有原因的，之后会讲。那这些东西。我们有哦，在演说的时候，我们应该要有演说的样子；在表演的时候，我们应该要表演的样子。我只能说，干嘛呢？干嘛呢？我们越来越对，越多的事情是做理所当然。我们觉得啊，不然就上网查啊，不然要还能怎么样？我们我们需要比。以前人更久的时间去探究为什么不是这样，而不是为什么是这样。过去的人在探究为什么苹果会这样掉下来，去探究为什么地球会绕着太阳转。那我们现在会觉得，为什么地球不是绕着太阳转？为什么？就地球凭什么不绕着太阳转？应该是这样讲：地球凭什么不绕着太阳转？所以，当符号性越来越多的时候，我们反而会认为越来越多的东西是理所当然。我们认为，讲一个今天有趣的观察：为什么悲伤的时候，在表达悲伤、愤怒、无助、可怕、恐怖、畏惧的时候，都要往下蹲，然后把自己抱住呢？就没有？为什么都是悲伤？采取低位，但却没有高姿态的悲伤呢？高姿态不能悲伤吗？强者不能伤心吗？位于高处的人，站在巨人的肩膀上的肩，像站在巨人的肩膀上的人的肩膀上的人，他没有资格回到地面哭泣吗？亦或者是他，他需要回到地面哭泣吗？还是他在巨人的肩膀上的人的肩膀上就可以哭泣？悲伤一定是第一位的嘛？愤怒一定要撕纸嘛？破坏一定是撕撕开嘛？破坏有没有可能是愈合呢？有可能吧，有可能吧。Tenant 没有没有，开玩笑。这些面具跟符号性啊，就比如说这些面具跟符号性，牢牢的牵在我们的生活里面，但。并不是这样的，并不是这样的。这个社会有着这个世界、这个宇宙，有着无限的可能。这个空间拥有着无限的，在你背后你不可视、不可见、不可知的事情。那为什么我们会只认为它是唯一解呢？所有的东西背后都有原因可以探究，而这些原因最后会变成一个最终的。解答，而那是真理，但我不可得知，或者是我只能意会，不可言传。这些面具啊，就很好玩的是，比如说我在看他们，觉、就、得、是、他们有一些人会言会讲话，然后会会讲话，会哭，会笑，会暴走，会叫我们做对他做一些事情，然后还故意暴走，但好不真实。好不真实！他们，他们诚实吗？他们诚实吗？他们以为他们诚实，他们以为他们诚实，但他们其实好不诚实。他们只是很诚实的利用了他们应该、他们、他们所认为的诚实，来应付这个舞台。他们只是应用了他们所认知的诚实来。表达诚实，但这个诚实并不诚实，这是就是大问题，大问题。老实说，这个时代、这个社会，可能没有我们想象中的那么支持诚实，甚至是畏惧诚实，甚至是讨厌诚实。我们不喜欢说真话的人啊，谁喜欢说真的话的人？谁喜欢？谁喜欢说真话的政治人物？谁喜欢说真话的政府？谁喜欢说真话刺痛你的朋友或敌人或老师或路人？谁喜欢呢？我们还不是因为我们知道这些人有利，所以喜欢他们，甚至连喜欢都不是诚实的。我们只是因为觉得可能啦。我们只是觉得他们对我们有利，所以我们必须去喜欢他。可能是这样子。当他们在演说的时候，他们说自己的故事，做自己的动作，但我觉得他们很痛苦，我觉得他们好痛苦。只有他们在考虑、在疑虑、在焦虑、在慌张、在不知所措那瞬间是真实的。这很有趣，因为那瞬间是他们无法应对他们的脸，他们的侧脸从面具的缝隙中露出来的瞬间，那是那个才是真正的他自己，而不是他觉得演讲应该要有样子，还觉得说话的人应该要有那样子的样子，他觉得舞台。表演者应该要有那样子的样子，殊不知，真正顶尖的表演者们，就算他是在演一个角色，不是他的角色，他都得把自己变成那一个角色，然后发挥最真实的那一个角色的自己，哪怕是最顶尖、最顶尖的演员。其实想到这边，我会觉得，就是艺人们好伟大，就是还蛮很厉害。比如说像那个谁啊，吴吴吴吴康仁，他之前在演他之前在演我们鱼二的时候，他就他要演一个律师嘛，所以他那个时候是真的把自己，就是我看过他的专访，他是真的把自己投入了角色里面，他在一个月之内暴瘦超暴瘦，然后整个人变超忧郁，因为他必须融入那个人权律师的角色，令人敬佩，令人。觉得厉害甚至不可思议，但这个就是真正顶尖的人在做的事情，反而是面对自己，而不是演好这个角色，而是变成这个角色，这是两件截然不同等级的事情。我没有太多面具了，甚至是到我今天在看《心理自白》的时候，我还是在想。我真的摘掉这些面具了吗？还是，因为我之后又去，就是我在一开始是很探究心灵的东西，然后挖地挖很深，就我在创创机的时候了。但是后面我慢慢转为研究表现性，所以又变得很理性，就是超表现性、超级表现性的，就是，诶、欸，我觉得这地方都很酷，为什么很酷？不知道。但我觉得我现在，嗯。又到了时候，应该可以再慢慢收回来。我到底想做什么？我到底想干什么？这些东西是不是符合我的呢？这是我在看他们的时候对提一点小小反馈。面具跟符号性啊，创作不外乎两种东西啦，应该有其他种，只是就是我先拿最最常见的两种来发来来跟大家讨论这样。第一种是扩散嘛，把符号性扩散，扩散到连接至其他东西，比如说，比如说枕头好了，枕头，我的枕头，我就把枕头符号性扩散啊，从枕头本身睡觉，变成哎拥抱，枕头可以抱，那种可以抱可以扩散到什么，可以跟什么连接？哎，忧郁症、畏惧、恐惧，哎拥抱可以跟恐惧连接。所以我那时候就做了一个这样的连接，这叫符号的符号性的扩散。那另外一另外一种就是逆行符号的逆行，就完全你预测它会走 A， 但它偏不，它走 B， 这就是逆行。但这个比较难，就是我一时之间好像也找不到太太优质的，或者我想得到的作品。我想想看哦，对我一时之间也想不到。找不到可以做的作品，可能就是那些把乐色变成，就把一个东西变成完全看起来不像那个东西的那些人，那个就是富豪逆行。他用了那个东西，但他让人完全感受不到那个东西，而是感受到另外一种东西啊！分子料理<笑>，分子料理的感觉，就是把一个芒果做成蛋，然后看起来像蛋啊！你以为它是蛋对不对？吃下去是甜点。是芒果奶酪，哇哦！是芒果奶酪，这个就是符号性的逆形，翻转翻碗都是这个意思。所以今天老实说，我看到很多符号性的应用，我看到很多很棒的，或不好的，或者是常见的，或自以为很罕见的，自以为很罕见蛮多的的符号性的应用，还有真实的表达自己跟不真实的表达自己的人。这些人以后，我相信啦，这些学弟们以后不是转学就是很厉害。对，所以老师说，我觉得这届有趣，这届很有趣。所以我今天的收尾啊，其实我是想要说，就我想要用今天我们一个老师叫牛俊强的话，练习当一个巫师吧，练习当一个巫师。就是分类猫，你知道，如果台湾大学都是去、就是、一间一间的，就是会需要分，是用分类让来分类，就是就是分类猫在谈一谈一说，他说你想念什么科系呢？你喜欢什么？我喜欢画画。你喜欢什么科系呢？我喜欢哲学。时间没传，然后就哇，我才不要时间没传，我才不要时间没传，然后就进时间没传，然后时间没传可能会像就是是来哲林那个位置，就一堆一堆,一堆妖魔鬼怪这样，<笑>对吧、啊？我觉得拽哥麻烦，哎、欸，并没有，并没有。练习当个巫师啦，巫师，哎、欸，其实他在练习，他老师在讲练习当个巫师这件事情，其实我很有感觉，就是除了通灵这件事情以外，你知道，在一个动漫里，一个动漫叫做《不正经的魔术讲师与禁忌教典》里面，他有说到一句话，他说。魔就是咒语这个东西啊，它只是为了引出你的意念，因为这种就是因为咒语的语言可以正确的，就它有它里面有一个语言是专门读咒语的，这样咒语的语言可以用类似激发人类潜意识里面的潜能，然后让这个东西发挥作用，称之为魔法。那其实就很像这个意思。我们要如何去驱动自己最真实的那个东西？我们要如何去发动自己？我们要如何去探清并运用自己的意念？这个就是设计系在做的事啊，这个、不是就是梅传系在做的事情吗？练习当个巫师吧。创作基础之所以称为创作基础，它是我认为啦，它并不只是创作的基础，它是它可能是疗伤的基础，它也可能是发现自己或是跟自己对话的基础。老实说，我看完今天的《心灵自白》之后，时隔一年我看完《心灵自白》之后，而且我又是一个以就是旁观者的角度来看，我会觉得这个时代、这个世界，每个人都需要心灵自白，每个人都需要有一群人来告诉自己，或者是有每个人需要有一个好好说自己的故事的机会，好好的练习说自己的故事，好好的想自己说什么要说什么故事，好好的知道自己该怎么说故事。创作基础可能，可能是大家人生很重要的必修课，大家好好把握吧。我真的很喜欢这次心灵自白，就是让我就是又当又上一次心灵自白是超级紧张，就根本没有看到什么东西，但这一次我看得很清楚，而且。收获远比我想象中的还要大非常多，真很有趣，真很有趣。所以学弟妹们加油吧，加油吧！我知道我知道有人在听我的 podcast， 所以就跟你们说声加油，这样。那就是、对于符号性啊，或什么，请请常就是像那种佛经，你知道，请常念，请常常反问自己。就是干嘛呢？经常常问自己干嘛呢？真的是这样吗？他真的只有这个意思吗？他没有其他，他没有其他意思吗？这东西真的可行吗？你要不断的去怀疑自己，因为你们现在都并不是真实的。只有一个东西，只有经过不断的被确认、被打磨，它才有办法成为真实。就就连真实本身都是这样子。那好啦，这一次的心灵自白大概就讲到这边吧我。我我没有特别有意思的作品，我只记得一些片刻。我都是，就是我在接他们作品的时候，我都是记得，哎、欸，这个人他在考虑在做什么事情，很真实，哎。他对于这个舞台感到困惑，他对于自己的人生感到困惑了，他还瞬间困惑了，这超棒！心灵自白并不是要，就是心灵自白，我认为啦，它作为所有、所有、所有梅传系作业的前置的第一个作业，它有它的作用。它并不是让你去呈现一个多好多好的东西，但它是要你知道，这个是创作基础中的。基础，讲你的故事，发挥你自己，它可以这你在心灵自做的东西，可以扩大成任何一个伟大的作品，只是看你要不要。创作基创础是创作的基础，心灵自白是创作基础中的基础。好了，今天这集就到这边，我好像是第二次说了，今天这集就讲到这边，希望大家会喜欢。那我是张祖维，我们好像还有好几集没录，不过应该就不会录那些内容了。那我们下集再见，拜拜。